0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. Estamos diante da tua presença mais uma vez. E agora vamos ler a tua Palavra preciosa, incomparável, fiel escritura. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajude, nos exorte, nos oriente para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos a Deuteronômio, capítulo 13. Eu quero ler um texto, eu quero continuar com a série... Sonhos, Visões e Mistérios de Deus. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre os perigos dos sonhos da alma. Nós falamos um pouco, na introdução dessa série, sobre as fontes dos sonhos. Né? Nós temos sonhos divinos, temos sonhos malignos e temos sonhos da alma, sonhos do inconsciente. Né? Como a psicologia chama, mas, teologicamente, a gente sabe que são sonhos da alma, né? gerados pela alma. E nós vamos falar um pouco sobre isto, como identificá-los e quais são os perigos desses sonhos. Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 em diante, está conosco o pastor Elias, não foi apresentado, porque já não é mais visita, né, irmão do presbítero Doni, acompanhado da sua esposa, Natália, e os filhos, né, estão aí também, Deus abençoe vocês. Bem-vindos ao nosso meio. Deuteronômio capítulo 13, que diz assim. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo los não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus, escute bem esta parte, escute isto, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Por quê? Por que, que essas pessoas aparecem na vida da gente? com Uma mensagem falsa, uma, uma, uma dica indevida, uma persuasão. O texto diz, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ou seja, é um teste. Muitas vezes Deus permite pessoas assim cruzarem o nosso caminho com uma mensagem distorcida, porque Deus está nos testando para nós sabermos. Não é para Ele saber. Para nós sabermos se amamos o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Verso 4 diz, após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. O verso 5 diz, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. Naquela época morria fisicamente. Hoje já não morre fisicamente, pelo menos não imediatamente, mas morre espiritualmente. Né? Rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo. Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, verso 8, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Muito bem. Nós estamos numa série e essa série requer que a cada mensagem eu adicione um pouco de, de conhecimento e de revelação àquilo que nós estamos buscando entender da parte de Deus. Toda vez que o Senhor está por derramar o seu Espírito, Deus abre uma janela de manifestação do seu Espírito, o que, que acontece? Começa a haver uma proliferação dos dons espirituais. E também uma proliferação de manifestações proféticas, palavras proféticas ou palavra de conhecimento, né, que nós chamamos de revelação, palavra de ciência, a, a profecia em si, propriamente dita, previsões divinas, e dentre tudo isso estão os sonhos, divinos, e nós gastamos até agora, essa é a quinta mensagem, portanto nós gastamos quatro mensagens falando sobre os sonhos divinos, semana passada o pastor Diego também trouxe aqui uma contribuição dentro do assunto, né? eu deixei ele livre para ministrar o que ele quisesse, mas ele achou por bem também contribuir dentro do tema, e foi realmente uma benção, eu ouvi a mensagem depois, uma mensagem muito preciosa. Hoje eu quero ah, chamar a sua atenção para o que que acontece quando ah, biblicamente, a pessoa não está fundamentada ou quando o seu ego ah, o seu ego ah, lidera o seu comportamento ao invés do espírito. Paulo diz algo. Existem alguns termos na, na Bíblia que eles têm. Correlatos na ciência, por exemplo, o termo carne na Bíblia, quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia não está falando só da parte física, essa parte que você toca em você mesmo. A carne não é só isso. A carne é uma fusão, uma fusão de coisas que envolve os instintos do seu corpo físico, acompanhado com as suas vontades e as suas emoções. Então, tudo isso é carne, tudo isso somado na Bíblia é carne. Então, quando, quando Paulo diz que nós não devemos andar na carne, mas que nós devemos andar no espírito, basicamente o que ele está dizendo é você não pode se deixar liderar pelo seu próprio ego. Você não pode se deixar dominar pelas suas próprias vontades e pelos seus próprios conselhos. Porque você, você passará a tomar decisões a partir dos seus próprios instintos. E instintos, eles não são necessariamente maus. Os instintos são necessários. Senão, Deus não os criaria. Nós fomos criados com instintos. Agora que dá fome, você quer comer. Como é, como é que você sabe que precisa comer? Porque há um instinto embutido em você que acusa que você precisa comer. Se você não comer, você vai adoecer, você vai morrer. Como que nós proliferamos? A como é que nós temos filhos? Porque nós temos instintos sexuais. Nós precisamos deles, usados corretamente, da forma correta, são coisas necessárias criadas por Deus. O problema, portanto, não é a existência dos instintos, o problema é quando eu me deixo dominar por eles, quando eles passam a ditar a minha vida, quando eles passam a determinar o que eu devo ser, o que eu devo fazer e como eu devo me comportar. E eu poderia citar aqui uma série de outros instintos, ou vontades, ou emoções. Tudo isso está contido na, na, no, no que nós podemos chamar de alma. E todo esse conjunto, a Bíblia chama de carne. A carne. Então, a Bíblia, a Bíblia diz assim, você não deve viver pela carne. Você não deve andar pela carne. Andai no Espírito. Paulo fala isso aos Gálatas. Andai em espírito e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Porque com a queda de Adão, Deus criou Adão perfeito. Adão foi criado perfeito. Adão tinha instintos? Tinha mesmo um perfeito? Tinha. Porque senão Deus não teria dito para ele antes da queda, para ele crescer e multiplicar. Ele e Eva crescerem e multiplicarem. Eles sentiam fome, eles tinham necessidades fisiológicas, ele ia ao banheiro também. Eles teriam filhos, mesmo se não tivessem caído. Ou seja, Adão e Eva foram criados com instintos. Os instintos são necessários. Quando ele caiu, o que, é que acontece? Ele passou a ser escravo dos instintos. Porque Deus se afastou, porque Deus não, não pode coadunar com o pecado. Então, Deus se afasta, ele não se ausentou completamente, Deus não pode se ausentar, Deus é onipresente. Mas ele se afasta, a relação é quebrada, e a partir daquele momento... Uh, duas pessoas que eram 100% guiadas pelo Espírito de Deus Que estavam em perfeita comunhão com a presença de Deus Agora estavam sendo dominadas por uh, instintos que eles, inclusive, desconheciam Eles não tinham pleno conhecimento daquilo Sendo assim, nós, Paulo diz, no capítulo 7 de Romanos Que nós somos pessoas miseráveis Ele fala, inclusive, de si mesmo sendo ele o grande apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja, talvez um dos maiores exemplos depois de Jesus na igreja primitiva foi o apóstolo Paulo, e mesmo assim ele diz, olha, eu sou miserável o homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Que corpo da morte é esse que Paulo se refere? É a mesma coisa que a Bíblia chama de carne e é o que eu estou descrevendo para você aqui. O nosso corpo físico com todos os instintos que o impulsionam, que o fazem operar e funcionar e que fora de controle, fora do ambiente da santidade ou pós-queda adâmica, eles passaram a... Dominar a natureza humana de forma feroz. Feroz. Hoje, as pessoas, inclusive nesta geração, nós nos deparamos com uma geração de pessoas extremamente intolerantes. As pessoas não têm mais tolerância pela opinião do outro, pelo que o outro pensa, é uma sociedade completamente intolerante. As pessoas são egoístas, altamente dominantes, se a coisa não for absolutamente do meu jeito, da forma que eu quero, eu tenho dificuldade de me relacionar com os outros. Claro que, claro que há casos patológicos, há casos piores, porque são pessoas que, de acordo com a história de infância, ela acabou desenvolvendo uma certa patologia mental ou emocional, onde ela não suporta ser contrariada. Vai aqui uma dica, né? se você ou você conhece alguém que absolutamente não suporta ser contrariado, se a vontade dela não for aceita imediatamente por todos à sua volta, essa pessoa ela tem dificuldade de, 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 de se relacionar né? e de manter uma vida social, já vai aí uma dica de que essa pessoa pode estar sofrendo de uma certa patologia mental ou patologia emocional, porque... A, embora seja um problema generalizado, há casos gravíssimos em que as pessoas não conseguem se relacionar com outras, a menos que a vontade delas seja absolutamente aceita, ou seja, unanimidade no ambiente em que ela está. Isso é um perigo. Sendo assim, nós definimos lá no início dessa série o que são os sonhos da alma. Falamos sobre os sonhos divinos, já quatro mensagens sobre isso, eu não vou gastar tempo falando sobre sonhos malignos, sobre os pesadelos. Todo mundo aqui sabe o que é um pesadelo, é ou não é. Todo mundo sabe se houve uma interferência maligna no seu sono à noite, todo mundo sabe. Não há nada que se aprender a respeito disso. Aliás, eu prefiro ignorá-lo. Mas o perigo não está na intervenção maligna no sonho de uma pessoa ou outra. O perigo está na... na na diferença sutil que há entre um sonho divino e um sonho da alma. E agora eu vou explicar para vocês por que, que isso é perigoso. Okay? Muito difícil, praticamente impossível confundir um sonho maligno de um sonho divino. Praticamente impossível. Tá? Seria como tentar confundir uma cor, uma, uma cor branca com uma cor preta. Seria impossível praticamente. Mas é muito fácil confundir uma mensagem divina de uma mensagem do meu próprio ego, da minha própria alma. Porque a minha alma, ela sabe simular Deus. O diabo não consegue simular Deus. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico, o mínimo de discernimento, detecta uma ação maligna, fácil, fácil. Mas nem todo mundo consegue diferenciar quando Deus está falando com ele e quando é a sua natureza, a sua alma, o seu inconsciente gerando mensagens para proteger o seu próprio ego. O que, que acontece quando você não é transformado ah, no processo de santificação? Para quem não sabe, salvação acontece em três níveis diferentes. Quando a Bíblia diz, a Bíblia diz coisas que parecem contradições. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que uma vez que você recebeu Jesus, você está salvo. Mas a Bíblia também diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, qual dos dois que é verdade? O Espírito está pronto ou a, ou a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser? As duas coisas são verdade. Aí a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação é no fim, a salvação é imediata, quando a Bíblia diz do Espírito, ou a salvação é processual, como a Bíblia diz a respeito da vereda do justo. Qual das três informações é verdadeira? As três informações são verdadeiras. Como é possível, pastor, as três serem verdadeiras? É possível porque o homem é trino, assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é trino, corpo, alma e Espírito, ou Espírito, alma e corpo. Nessa ordem talvez faz, faça mais sentido, espiritual, e corpo. Como o homem tem três partes que compõem o ser como um todo, o que, que acontece? Na queda, essas três partes foram afetadas de formas diferentes. Então Deus precisava de três estratégias para resgatar essas três partes, porque elas foram afetadas de forma diferente. Por exemplo, na queda de Adão, o Espírito morreu instantaneamente. Quando Adão caiu, o Espírito se separou de Deus, Deus se afastou. Não havia mais relação entre Deus e o Espírito de Adão, não havia mais relação, Deus se afastou. A morte espiritual foi imediata. Agora, a corrupção da alma foi processual, Adão não estava no dia seguinte já completamente corrompido, completamente querendo fazer besteira, não, aquilo foi processual porque havia resíduo de Deus na sua alma e aquilo foi gradativamente acontecendo até que aquele resíduo fosse, fosse desaparecendo, desvanecendo e desse lugar ao, ao takeover, né? ao domínio dos instintos. Então, o Espírito morreu imediatamente quando Adão pecou, a alma foi se degradando gradativamente, e o corpo de Adão só morreu 930 anos depois. Então, o Espírito morreu instantaneamente, a alma foi morrendo processualmente, e o corpo só morreu no futuro. Então, o que, que Deus fez no processo de salvação? Ele estabeleceu o mesmo critério. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito está pronto, o Espírito é salvo instantaneamente porque foi a parte que morreu instantaneamente. Então, quando você aceita Jesus, o seu espírito é imediatamente reconectado com Deus. Mas aí agora você vai passar por um processo de santificação, salvação é imediata, santificação é processual, porque a santificação é o processo pelo qual você rejeita a si próprio, é o processo pelo qual você diz não para a sua própria vontade, é o processo pelo qual você se rebela contra o domínio dos seus instintos e busca viver debaixo do domínio do Espírito Santo. Por isso que é um processo diário. Já percebeu que um dia você acorda, um dia passa, mas você está numa santidade tremenda que se parecer um demônio na sua frente, você, você esgana ele na unha, é ou não é? Você está sentindo aquela unção, aquela coisa boa, aquele dia maravilhoso, que coisa maravilhosa, você ajoelha para orar a presença de Deus vem, você canta um corinho aqui, o um céu abre, é uma maravilha, você está num dia glorioso, é ou não é? Uma semana depois, o que, que acontece? Você está naquela deprê absoluta, é ou não é? Você ora, parece que nada acontece, você chora, parece que Deus não ouve, você liga um hino, parece que o hino não está bom, é ou não é? Uma semana depois, está tudo completamente diferente, aí vem aquele monte de pensamento cheio de bobagem na sua cabeça, vem as dúvidas, vem uma série de coisas e tal, aí passa aquele dia mal, né? <risos> Por isso que a armadura de Deus, Paulo fala aqui dizendo, né, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mal, Porque o dia mal existe, ele vem, aparece um belo dia, você acorda, aquele dia está cinza. É um dia acinzentado, o dia inteiro, aquela coisa ruim, terrível, estranha, você não sabe o que está acontecendo. Sentimentos impróprios, coisas, pensamentos indevidos. O dia vai passando, está aquela coisa horrível. Mas glória a Deus que ele também passa. O dia mal também passa. E a Bíblia diz: se revista da armadura, porque quando o dia mal vier, você vai resistir. Para resistirmos no dia mal. Aí passa aquele dia mal, vira o dia, o do dia seguinte, você acorda, já está diferente, é alguma coisa diferente. Ou um, dois, três dias depois, cada, cada experiência é diferente. Aí, de repente, está tudo diferente. É, não é. Você já acorda, está diferente, uma sensação boa. Você vai, faz aquele cafezinho, toma aquele cafezinho abençoado. Já vai para dentro do carro, liga o carro. E está tudo maravilhoso. As coisas conectam naquele dia, acontecem. Sim ou não? O que eu estou falando aqui corrobora com o que vocês experimentam? É assim. Por que, que é assim? Por que, que é desta forma? É processual? Porque esta é a parte mais complicada do processo de salvação. O seu espírito já está pronto. Tá? Está pronto. Se você morrer ainda convicto de que Jesus é o seu salvador, o seu espírito vai imediatamente para Deus, está salvo, está pronto. Agora, enquanto você estiver aqui na Terra, a sua alma, mente, vontades e emoções, ela passa por esse processo de restauração que é a santificação, a santificação não é para o seu espírito, a santificação é para a sua alma, porque se eu pudesse apresentar, um, até procurei esse gráfico, não achei, um gráfico que, uh, que nós usávamos na época do meu curso de, de psicanálise, um gráfico interessante que mostra a, 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 a psicanálise ou a psicologia, chama de ID, um I e um D, ID, ego e superego, que é o que a Bíblia chama de corpo, alma e espírito, ou seja, é tão real que a própria ciência reconhece que é assim, só que chama com outro nome. Dá outros nomes, mas é assim, é exatamente assim. E essas, e essas três coisas elas são representadas por um, um, um gráfico de três círculos, e esses círculos eles são intercalados. Eles são um círculo intercalando no outro assim. Então... A beirada de um círculo passa por cima do outro, que passa por cima do outro, estão entendendo? Ou seja, é, 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 é tão próximo e tão junto que a Bíblia diz que só a própria palavra é capaz de localizar a divisão da alma e do espírito. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum remédio, nada é capaz de localizar onde fica a divisão da alma do espírito. A única coisa capaz de fazer isso é a Bíblia Sagrada, é as escrituras. Porque a Bíblia Sagrada não é apenas um livro de capa preta, ou agora um, um iPad ou um iPhone. Não, a Bíblia é uma pessoa, a Bíblia é um verbo vivo que nós encontramos de forma escrita, escrita, mas aquela palavra é um verbo vivo. A palavra é uma pessoa, tem nome, chama-se Jesus, Jesus Cristo. E a palavra ela é tão precisa na sua descrição do homem, na sua descrição de Deus, que toda vez que você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo as escrituras, acontecem coisas dentro de você que o pregador não está nem sabendo. O pregador não tem mérito nenhum O pregador começa a falar coisas de Deus E dentro das pessoas começa a acontecer coisas específicas Inclusive coisas diferentes O que está acontecendo nele não é a mesma coisa que está nele, nela, nela, nela e nele Por quê? Porque à medida em que esta palavra vai sendo ministrada Ela vai penetrando nesta, nesta uh, formação humana E começa a detectar onde é que está o problema Aí começa a tratar um que tem um problema nessa área, um que tem uma fraqueza naquela, um que está se debatendo com esse vício, um que luta contra esse tipo de problema. E a palavra vai batendo lá, o pregador não está sabendo, o pregador está só entregando a mensagem, mas ela começa a bater lá dentro, ela começa a identificar onde é que estão os problemas. Agora, a sua vontade de mudar é muito importante, porque... A vont... Ajuda, mas tem uma dúvida. Do... Ajuda também. Se você achar a, a dos três círculos, eu procurei, não achei. A, a, ajuda, sim. A, a, essa parte aqui é a parte submersa da, da personalidade humana, do psiquismo. É aquilo que você não lembra. Tudo que você aconteceu, tudo que aconteceu com você na infância, por exemplo, a, até mais ou menos a idade da razão, até os sete, oito anos de idade, tudo que aconteceu. Agressão física, agressão sexual, maus tratos, abandono, e por aí vai. Tudo que aconteceu com a criança, com a pessoa, até a idade da razão, o que, que Deus fez? Isso aqui é Deus. Foi Deus que criou o homem assim. Deus criou um fosso no seu psiquismo, na sua alma, um fosso. Tudo aquilo que seria insuportável para você lidar para o resto da vida, o que, que acontece? O seu psiquismo joga aquilo num fosso lá embaixo e aquilo some. Vez ou outra, às vezes uma coisa que alguém diz, algo que acontece, você lembra de flashes, mas aquilo desaparece de novo. Porque, porque seria insuportável todo mundo conviver o tempo todo com os traumas da, do passado. Pessoas que foram estupradas, agredidas por parente, pai, mãe, irmão, irmã, e por aí vai, coisas dessa natureza, coisas bizarras que acontecem com os, ser, com os seres humanos e que, que, que tornaria a vida daquela pessoa completamente impraticável se não houvesse um mecanismo de supressão daquilo, que suprime aquilo e joga aquilo em algum fosso do esquecimento. Só que esse fosso... Esse fosso, ele existe, mas, mas ele não está desconectado da personalidade. Ele está lá em algum lugar da personalidade. Que, aqui, é isso aqui. É isso aqui, mais ou menos isso aqui. Tá? Esses três círculos descrevem muito bem. Por quê? Porque você percebe que cada círculo é, é individual, mas eles se sobrepõem um no outro. Eles se sobrepõem. E essa sobreposição é que gera essa... Essa, esse ressurgimento de coisas. Um belo dia você acorda e você está deprimido, ou deprimida. Você não sabe por quê. Caramba, por que estava tudo bem ontem? Você não sabe por quê. É porque tem coisas que estão subindo do fosso e nem sempre vem na sua mente de forma clara, consciente. Ah, eu estou deprimido hoje porque... Quando eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, eu sofri isso, isso, isso. Não, não é assim. Mas aquilo surge em forma de sentimento. Que a, a ciência chama, sabe de quê? Neurose. Neurose é isso. Por isso que dizia o Freud, né? Que ah, todo mundo tem algum tipo de neurose. Todo mundo absolutamente tem algum tipo de neurose. Por quê? Porque todo mundo, de alguma forma, tem problemas na infância, de uma forma ou de outra. Agora, deixa eu entrar no assunto especificamente, senão nós vamos desviar para o um outro lado, porque esse assunto não tem fim. Mas pode deixar ali, que isso aí vai ajudar o pessoal a ter uma noção do que eu estou falando. Escuta bem. A salvação instantânea do Espírito, que é a reconexão do Espírito do homem com Deus, acontece com o simples ato de você confessar o nome do Senhor Jesus. No texto de Joel 2:28, que Pedro volta a citar, na sua fala de, de, de Atos capítulo 2, o texto diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantas pessoas foram salvos no leito de morte, não tiveram tempo de... Aprender a orar, ler a Bíblia, ir na igreja, tomar ceia, nada disso, santificar a vida. Se converteu no leito de morte. Aquela pessoa foi salva? Foi. O pai da Zandra foi salvo no leito de morte. Salvo. Como que eu tenho certeza? Porque a Bíblia me diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa, salvo, essa salvação é a salvação instantânea do Espírito, que é o que, que, no, que para efeitos futuros, é o que importa, porque é o espírito que vai para o inferno ou para o céu, é o espírito humano que vai, então a salvação é instantânea, agora, o, 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 essa salvação acontece com um ato de escolha, eu creio que Jesus é o filho de Deus, eu aceito ele como meu salvador, pronto, você crê, aceitou, você está salvo, salvo, só você pode se desviar, ele nunca vai te lançar fora, ele disse, todo aquele que o pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, Jesus nunca vai te lançar fora, só você pode abandoná-lo, porque o livre-arbítrio continua, agora, tudo que diz respeito à alma, a Bíblia apresenta como processual, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, uma batalha diária e constante para eu me manter na presença de Deus. A Bíblia fala sobre a vereda, que é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, quando você acorda de manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, o sol já está pino. Não. Você entra no carro, está aquela coisa meio escuro, meio claro, né? aquela, aquele, aquele meio termo que não está nem escuro nem claro. Daí a pouco começa a clarear um pouco mais, aí vai clareando um pouco mais, aí vai um pouco mais. Daqui a pouco, meio dia, uma da tarde, o que acontece? O sol está apino lá em cima, né? Torrando a sua cabeça. É disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, você não deve desistir só porque a coisa não está maravilhosa como você gostaria. Ou como, às vezes, até alguém erroneamente vendeu para você. Não. O que Jesus disse? No mundo... Mas tem de bom, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, vida cristã é uma vitória por dia. Você tem que, quando você acorda de manhã, você tem que estar determinado. Hoje, eu acordei, que oração? Acordei, são cinco da manhã. Hoje, eu vou santificar a minha vida. O diabo vai tentar de tudo. Vem aquela, não, mas você já fez ontem. Você já santificou ontem, preciso de exagero, né? você vai virar corola de igreja, é ou não é? Fanático! Não, você acorda de manhã e fala assim, hoje eu decido santificar a minha vida. É uma decisão diária. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito o dia perfeito nesse caso não é a salvação eterna, o dia perfeito nesse caso é a maturidade cristã, é quando você atinge uma maturidade cristã, no, o, o nível no qual, não é o nível no qual você nunca mais erra, não, mas é o nível no qual nem esses erros te afetam mais. Você já sabe o caminho de, 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 de consertar, de restaurar. Você já sabe o que fazer. Você já está amadurecido. O diabo não te pega mais com esses truquezinhos do início da sua conversão. Ele não te aprisiona mais dessas coisas. Você aprende a conviver com a... Com, 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 a, ou se relacionar dia a dia com Deus e com o Espírito Santo De tal maneira que o que quer que aconteça Você está sempre pronto para consertar, para restaurar e voltar de novo Para a, a, a condição original que é de filho de Deus o, o, homem, o homem comum lá fora, ele é um pecador miserável longe de Deus Tentando aqui e colar tentando de alguma forma encontrar a Deus o homem salvo é diferente, ele é um filho de Deus que de vez em quando faz bobagem, mas sabe o caminho para voltar para a condição e se manter na presença de Deus, quem está entendendo. Ok, então a mensagem de hoje é sobre o quê? A mensagem de hoje é sobre o que, que acontece quando você não deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida ou liderar a sua vida. O que, que acontece que tipo de mecanismo que o seu próprio instinto, o seu próprio ego gera para apaziguar o seu próprio ânimo. Já viu aquele tipo de gente que busca justificativa para os seus erros? Inclusive gente dentro de igreja, pessoas que estão nas igrejas por aí. Elas procuram justificar os seus erros, porque elas não querem enfrentar o seu erro, e encará-los diante de Deus. Então elas buscam um mecanismo de justificativo. São mecanismos de defesa, chamados na, na ciência, mecanismos de defesa. É quando você tenta justificar por que, que você é como é e por que, que você faz o que faz. Ao invés de você chegar diante de Deus, como diz a Bíblia, falar, Senhor, pequei, pequei contra ti, pequei contra os céus. Lembra da parábola do filho pródigo? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, a restauração do filho pródigo só começou quando ele chegou diante do pai e falou, eu pequei contra ti e contra os céus, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um dos teus jornaleiros. O que, que o pai fez imediatamente? Que era a única coisa que o pai queria, era que o filho falasse, eu errei. O pai falou, não, de jeito nenhum, vem cá, deixa eu matar um cabrito, vamos fazer uma festa, uma celebração aqui, pega aqui essa roupa nova, olha aqui, volta para dentro, você é meu filho. Mas enquanto ele estivesse lá fora na rua, tentando explicar, não, mas eu estou aqui, é, não, mas sabe como é que é? Lá em casa era muito difícil, papai era muito, muito rígido, meus irmãos não me tratavam bem. Enquanto ele buscasse ah, ah, justificativas, mecanismos de defesa para explicar por que, que ele estava naquela situação, ele continuaria naquela situação e ele iria de mal a pior. Só no momento em que ele parou e falou, ok, errei, fiz besteira, fiz caquinha, vou voltar na casa do papai e vou pedir desculpa. Quando ele tomou essa decisão, o que, que acontece? O processo de restauração começou imediatamente. O perdão foi instantâneo, o pai recebeu -o de volta em casa, isso significa que as memórias dele de comendo as bolotas de porco desapareceram? Não, não. Porque esse é o outro processo que eu estou descrevendo agora. Mas o perdão e a volta para a casa do pai foram, foram imediatos, sim ou não? Sim ou não, gente? Agora, lá de vez em quando vem aquela crise, o cara lembra lá do, do dono dos porcos brigando com ele, batendo nele, ele dormindo ao relento, ele comendo bolota de porcos. A memória vem de volta. Mas quando a memória vinha de volta, ele não, mas espera um pouquinho, mas papai já me perdoou, já estou de volta na casa do meu pai. Então, ele respondia aqueles ataques com verdades que tinham o poder de desfazer aquilo. Então, toda vez que o diabo vier, você fala, ah, você está você tá na igreja, no Brasil fala, passou a crente, né? Ah, fulano aprontou, agora passou a crente. Não é? E no presídio, então, né? os caras se convertem lá no presídio, algumas conversões são reais. Ah, agora é, agora, né? depois de tudo que fez, agora passou a crente lá na cadeia, mas o que Jesus falou, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, não adianta você, não, quando eu estiver tudo ok comigo, então eu vou servir a Deus, Ei, ele não vai te querer assim, porque se você vier servir a ele quando tudo estiver ok, é porque você não precisa de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é o único caminho de salvação. Então, se você vier só quando tudo estiver ok, é porque você não precisa de Jesus, então Deus te dispensa, fala muito obrigado, você não precisa, eu preciso dos podres, cadê os podres? Eu, eu quero os estragados, cadê os estragados? Estão entendendo? E aí acontece. Agora, o que, que acontece, o que que a Bíblia... Eu te peço um pouco de paciência, Tá? os perigos dos sonhos da alma, se eu tiver que dividir essa mensagem em duas partes, eu, eu, eu vou fazer. Tá? Porque sem essa introdução também, você não entenderia muita coisa que eu tenho a dizer daqui para frente. A primeira coisa que eu quero que você lembre é, é algo que está em Números, capítulo 12, versículo 6. Ah, pode jogar ali para mim, por favor? Números 12, 6. Diz assim, e disse, isso é Deus falando, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, primeira máxima que, que já foi dita aqui muitas vezes nessas quatro mensagens passadas. Deus fala por sonhos. Ponto final. Sonhos são o mecanismo mais democrático de comunicação entre Deus e a raça humana. Através de sonhos, Deus fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, não precisa ser crente, pode ser a pessoa mais degenerada, mais desgraçada, que você já viu na vida, Deus é capaz de falar com elas por sonho. Sonho é a forma mais democrática de Deus se comunicar com o ser humano. Há outras formas de comunicação de Deus que só acontece com pessoas salvas. Uma Deus usar uma pessoa, por exemplo, em profecias, uma coisa assim, uma visão espiritual, coisas que acontecem, na maioria das vezes, com pessoas salvas e que têm o Espírito Santo. Mas sonho não, sonho Deus fala com qualquer, Deus falou com faraó por sonhos, Deus falou com com, com abimeleque por sonhos, Deus falou com, com, com tantos outros, com pessoas que estavam na, na presença de Deus, pessoas desviadas e gente pagã, Deus falou por sonhos, então não há... Nenhum problema nisso. Essa máxima tem que ficar registrada. Deus fala ah, através dos profetas ou de qualquer pessoa, por sonhos e etc. Tá? Mas, quando Deus não está usando os seus sonhos ou se manifestando nos seus sonhos para falar com você ou para falar com alguém através de você, o que acontece? É que acontece? Você próprio tem dentro de você uma fábrica de pensamentos, de ideias e de visões. Você é um ser vivo, inteligente. Assim como você está acordado, você tem ideias, noções, toma decisões, faz coisas. Quando você dorme, o seu consciente adormece, o seu intelecto, a sua razão adormece. Mas o seu, o seu inconsciente, aquele fosso que você viu aqui embaixo que você não tem acesso a ele acordado, ele ressurge. E ele traz visões, ele traz ideias, informações, uma série de coisas. E é aí que está o perigo, porque quando você entrega o seu coração ao Senhor, e você não se deixa liderar pelo Espírito Santo, e não é fácil, não adianta você virar e falar assim, não, pastor, comigo está tudo tranquilo, porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo, porque é uma luta diária, diária, constantemente, quando você decide orar, quando você decide jejuar, quando você decide não fazer certas coisas, quando você decide não abrir a boca para dizer certas coisas, quando você rejeita pensamentos ruins que vêm na sua mente, isso é diário, não tem uma só pessoa aqui nessa sala, incluindo eu, que já esteja 100% dirigido pelo Espírito Santo e que não precise lutar contra coisas ruins durante o dia. Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, tipo, que eu juro que eu não vou fazer, eu faço. Ele diz, miserável homem que sou. Mas aí no final diz mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo reconhecia que se ele se afastasse de Jesus um milímetro que fosse, as coisas começariam a dar errado, dar problema. Porque a minha garantia de que eu vou vencer essa batalha diária até o fim da minha vida é eu estar perto de Jesus, colado nele, junto dele. E como que eu faço isso? Lendo a palavra, orando, buscando a Deus, jejuando, presente na casa de Deus, porque ouvir a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ou pela palavra de Deus. Ler a palavra de Deus gera fé? Provavelmente sim, mas a Bíblia não diz que a fé vem pelo ler. A, fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então a palavra tem que entrar nos seus ouvidos. Ela tem que entrar audivelmente pelos seus ouvidos. E quando ela entra, o que, que acontece? Gera fé no seu coração. Portanto, no final deste culto, você terá mais fé do que você tinha ontem. Porque você ouviu a palavra de Deus, ela entrou nas, nos seus ouvidos e ela permeou o seu coração. Você pode dar uma glória a Deus essa manhã? A Deus está falando com alguém aqui hoje? Amém. Ok, o que, que acontece então, quando... A minha própria alma gera sonhos. Vamos primeiro rever algo que eu falei na primeira, na primeira mensagem. Qual é a diferença entre um sonho divino e um sonho da alma? O sonho divino, ele tem algumas características. Eu não vou lá atrás na lista agora, mas característica número um. Ele vem para me edificar, ele vem para me exortar, ele vem para me consolar, porque... São os três pilares do profético na Bíblia. E terceiro lugar, ele vem para trazer informações do futuro, previsões do futuro. Aí tem aqueles, aqueles 14 ah, tipos de sonhos que nós colocamos aqui, dentre os 14, oito que eu considero assim, bem específicos, bem importantes. Depois, quem, quem não pegou essa mensagem, volta lá atrás da mensagem sobre os 14 tipos de sonhos. A divinos, né? Os sonhos especificamente divinos. Então, quando você tem um sonho divino, uma dessas coisas tem que estar embutido lá. Você está sendo exortado, você está sendo edificado, você está sendo consolado ou há uma mensagem de previsão a respeito de algo que está por acontecer no futuro ou que você precisa fazer no futuro. Ok? Muito bem os sonhos da alma, eles não são capazes de fazer nenhuma dessas quatro coisas, a alma não vai te edificar, a alma não vai, muito menos te exortar, porque a alma protege o seu próprio ego, o ego é o centro da alma, a alma protege-se a si mesma, Toda vez que acontece algo, você está aborrecido, que você está triste, alguém te magoou, seja lá o que for. O que, que a Bíblia diz? Vamos comparar aqui. O que, que a Bíblia diz quando alguém te magoou, alguém te dá um tapa na cara, alguém faz algo contra você? O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz, perdoa, dá a outra face, entrega a túnica. É o que a Bíblia diz. Mas o que, que a alma diz? Não, você não pode passar essa humilhação. De jeito nenhum. Não aceite isso, não aceite uma coisa dessa. Não, ele não é melhor do que você, ela não é melhor do que você. Esse fulano, ciclano, de jeito nenhum. Outra coisa, já fez isso quantas vezes? Não, você, de jeito nenhum. Outra coisa, você é filho de Deus. Aí a alma começa a gerar justificativo. Não, você é filho de Deus. Não, o Espírito Santo habita em você. Não, isso é coisa do diabo. O Satanás está no fulano, no ciclano, etc. A alma começa a gerar argumento para proteger a si própria. <risos> exatamente, aí começa a arrumar textos bíblicos não, ai, de quem tocar o um ungido do Senhor porque isso, porque aquilo ou seja, a alma está protegendo-se a si mesmo aí você vai dormir de noite e você tem um sonho a pessoa, a tal pessoa maligna que te perseguiu, que te maltratou que fez isso ou aquilo, capotando o carro oito vezes, é ou não? aí você acorda de manhã, ó, oh, Deus falou comigo essa noite, hein? Tu verás o que é, porque Deus falou Deus falou coisa nenhuma com você. Isso é o seu, isso é o seu, é o seu a, a, inconsciente, é a sua própria alma, arrumando justificativa para apaziguar o seu próprio ego. Porque uma das coisas que a alma faz, discute bem, aqui vai um segredo, tá? Uma das coisas que a alma faz muito bem é convencer o seu próprio ego de que você é melhor do que todo mundo que está à sua volta. Você é o filho de Deus preferido, tocou em você morre. Eu é não. Você é o filho de Deus preferido. Então não mexe comigo, vai dar problema. A alma, a alma converse, convence o ego dessas coisas. O, o, o seu centro, o seu âmago, que é o ego. A alma convence muito bem. Então você é o filho de Deus preferido. Tocou em você, morre. Tocou em você, pega câncer. Sim ou não? Já viu isso por aí? Quando muitas vezes, o que, que acontece? Que a Bíblia, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus levanta pessoas para tocar em mim. A Bíblia diz que Deus coloca pessoas na minha vida para me oprimir, para me pressionar, para mostrar para mim que eu não sou nada do que eu achava que eu era. Deus usa pessoas para isso. Lembra da história de Nabucodonosor em Jerusalém? Lembra que Deus levantou a, a Jeremias para começar a falar, o negócio é o seguinte aí, seguinte, eu avisei para vocês, vocês não quiseram, né? pois eu estou trazendo aí Nabucodonosor, estou trazendo a Babilônia aqui, quando ele chegar, abra a porta da cidade e se rendam a ele, porque ele vai escravizar vocês. Ah, mas ficou todo mundo irado, não, de jeito nenhum. Aí começou a levantar lá uns, uns profetas de meia tigela, aqueles profetas de WhatsApp, sabe? o profeta, aí começou a chegar mensagem no WhatsApp do rei, não, de jeito nenhum, Deus gosta demais dessa cidade, não, não dá ouvido a Jeremias, isso é um traidor, não, como que Deus vai entregar essa cidade santa na mão de um rei pagão? Hã? É o profeta que ouve a alma, exatamente, aí vem Jeremias, ai Jeremias apanhou, jogaram ele numa cisterna, aquela... Daí, a pouco, vem Jeremias de novo, com uma canga na cabeça, assim, sabe o que é canga, né? Que, é uma coisa que eles botavam nos bois, o jugo, né? Que eles colocavam nos bois para arar a terra. Vem Jeremias com aquele, com aquele jugo, aquela canga no pescoço, entrando pelo palácio adentro. Aí, todo mundo parou, falou, Ih, vem de novo esse cara aí, esse profeta. Olha aí, aí vem Jeremias. E Jeremias para diante do rei e fala assim, assim te fará o rei da Babilônia. Aí, levanta lá um, um profeta falso, acho que é a... Ananias, depois acho o nome dele aí, um tal de Ananias, acho que é Ananias, levanta um cara e fala, não, olha a palavra de Deus, está comigo, assim diz o Senhor, aí pega o negócio lá, bate na canga do, do Jeremias, quebra tudo e fala, assim diz o Senhor, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, porque eu amo esta cidade, Essa cidade é minha, porque vocês, vocês são especiais, vocês são melhores do que os outros, vocês são meu povo e tal, tudo mensagem do ego. E Jeremias olhou para ele e falou assim, pois eu te digo, o rei da Babilônia virá, ele vai invadir esta cidade, e ainda este ano tu morrerás. Hã? Ananias, não é? Acho que é esse o nome, depois confere aí. E aí o que, que acontece? Vem o rei da Babilônia, invade a cidade, bota fogo em tudo, destrói os muros, Derruba o templo. E o profetinha falso morre naquele mesmo ano. Ele morre do jeito que foi profetizado por Jeremias. Aí, o que, que Deus faz? Deus chama Nabucodonosor, um rei pagão que adorava Marduk. Idólatra, de uma nação muito rebelde. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Fala assim... Eis que vos enviarei para a Babilônia e vocês servirão a Nabucodonosor, meu servo. O servo, nesse caso aí, não é o servo como a gente conhece hoje, o servo temente a Deus, fiel que ora, a Bíblia na mão. Não, é o instrumento que Deus está dizendo é o seguinte, esse é o instrumento que eu estou usando agora, para te corrigir, para te punir, para te exortar para tentar salvar a sua alma, que está indo para o inferno, ou seja, era isso que Deus estava dizendo, Nabucodonosor é o meu instrumento, é o meu servo, eu estou usando ele para isso, então vamos acabar com essa bobagem de que tocou em mim o dedo cai, não, porque muitas vezes Deus olha para o caboclo e fala, você está muito arrogante, você está muito soberbo, eu vou colocar umas pessoas na sua vida para você se sentir miserável, Jeremias 28.10, se puder colocar aí, pode colocar. Jeremias 28.10. Eu vou colocar umas pessoas na sua vida para você se sentir bem miserável, para você entender que você não é melhor do que ninguém. Aí Deus começa, começa as coisas a acontecerem. Ou alguém aqui acha que tem alguma coisa na sua vida que está fora do controle de Deus? Sim ou não? Tem alguma coisa na sua vida fora do controle de Deus? Que Deus não tenha permitido acontecer? então Ananias, vírgula, o profeta, olha lá, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, verso 11, e falou a Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, Assim, passados dois anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Ananias errou só por 68 anos de diferença. Porque o cativeiro era de 70. E Jeremias falou, não, 70 anos vocês ficarão no cativeiro. Não, mentira, só vai durar dois anos e tal. E a Bíblia fala sobre isso. Sabe o que, é que a, Bíblia? a Bíblia nos dá algumas 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 alertas. Então eu vou passar para você aqui essas alertas, porque eu não quero passar do horário, ah, pelo menos não exageradamente. Apesar que todo mundo vai almoçar aqui, daqui a pouco, está todo mundo feliz da vida, né? O preço para almoçar na igreja é, é o culto demorar mais. <risos> Muito bem, então, quais são... Escute bem, escute bem. Quais são as características de sonhos da alma? A primeira está em Eclesiastes 5.3. Os sonhos da alma são fruto de estresse. Eu te pergunto, como que é possível Salomão dizer algo que a psicanálise foi descobrir há cento e poucos anos atrás? Menos de 200 anos atrás? Quando eu digo descobrir, é tornar aquilo claro em palavras. Olha o que que Eclesiastes 5.3 diz. Porque dá muita ocupação... O que, que é isso? Estresse. Vêm os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Do que que ele tá falando? Ele tá falando de sonhos divinos ali? Não, ele tá falando dos sonhos da alma. Ou seja, aquele dá muita ocupação, que nós podemos chamar de estresse... São as ocupações da vida. É o, é, o, é o peso da vida. As coisas vão te sufocando, sufocando, sufocando. E se você não deixar o Espírito Santo te dirigir, sabe o que acontece? De repente aquilo aflora em forma de sonho. Porque é, é, é como uma panela de pressão. O, o, o inconsciente é uma panela de pressão. Você vai socando coisa ali dentro. Vai socando, socando, socando. Uma hora aquilo tem que sair de alguma forma, em forma de vapor pelos pinos. E o sonho ou os sonhos são uma dessas formas de escape, desse estresse da sua alma. Pastor, o que, é que eu devo fazer? Primeiro que você deve fazer é orar a Deus. E falar, Senhor, eu, eu rejeito todas as informações que o meu próprio inconsciente tem para me passar. Eu rejeito. Eu quero as informações que o Senhor tem para me passar. Porque quando Deus fala com você, quando Deus fala com você em sonho, meu Deus... Um sonho de Deus pode mudar a sua vida. Cadê a Zandra? Chama, chama para cá. Aliás, quem tiver lá, chama para cá. Depois, cada um esquenta o seu prato do micro-ondas. <risos> Escute bem o que eu vou te falar. Quando Deus fala conosco por sonhos, o benefício é tão grande... Por isso, aí está o perigo de você não entender ou não ouvir o que Deus está te falando. Principalmente por sonhos, já que sonhos são parábolas em formas de imagem. Nem todo sonho você entende instantaneamente. Apesar de que algumas pessoas aqui já compartilharam com o pastor, eu estou entendendo melhor o que eu sonho agora depois dessa, dessa, dessa série. Eu estou entendendo, estou começando a entender as coisas. As pessoas que assistem o nosso culto online, nós temos uma média aí de 2.500 pessoas por semana que assistem os nossos cultos nos dois canais, ou da igreja, no, 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 no meu canal, e, e a, os testemunhos estão lá. Você pode, inclusive, entrar, eles são públicos, estão lá, as pessoas olha, eu estou entendendo agora o que eu sonho, está fazendo sentido as coisas que eu sonho. Por quê? Porque essas coisas não são ensinadas praticamente em lugar nenhum. Um, um caso aqui, outro ali, casos isolados, mas não de forma, assim, clara, algo cristalino. Então, a primeira fonte dos sonhos da alma é o próprio estresse. O próprio estresse chega um ponto em que coisas que aconteceram ao longo da sua vida, desde a sua infância, chega uma hora que aquilo tem que aflorar de alguma coisa. E às vezes aquilo aflora em forma de, de sonhos. Mas nunca será para te edificar, para te exortar, para te consolar ou para prever o futuro. A sua própria alma não tem o poder de prever o futuro. Olha bem, Eclesiastes capítulo 5, versículo 7. Olha o que, que Salomão diz, que os sonhos da alma são produto da vaidade. Versículo 7, olha lá. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Esse Salomão era sábio ou não era? O que, que você acha? Primeiro ele diz, os sonhos da alma é, é resultado de estresse. Ele fala. Número 2, ele fala, na multidão dos sonhos há vaidade. Por isso que quando você tem sonhos da alma, normalmente o seu ego é massageado, é o outro que vai morrer, é não sei o quê, é o, é o fulano que aprontou com você, que Deus está pesando a mão, e por aí vai. Ou seja, são, são sonhos produzidos pela sua própria vaidade, porque na sua vaidade você é melhor do que os outros. Na sua vaidade você sabe mais do que o outro. Na sua vaidade você é mais santo do que o outro, você é mais espiritual do que o outro. O outro cometeu o um pecado tal que você nunca cometeu, mas você esquece dos outros 28 que você cometeu. A sua vaidade faz você esquecer essas coisas, e você olha para o outro como se o outro fosse pior. Está entendendo? E isso não é ação do Espírito, isso é ação da sua própria vaidade. E é o que ele está dizendo, como na multidão dos sonhos, há vaidade. Mas ele está dizendo, mas por favor, teme a Deus. Mas você teme a Deus. Viva para Deus, sirva a Deus, busque a Deus e ele vai te ajudar, amém ou não? Jeremias capítulo 23, versículos 26 e 27, nos dizem que os sonhos da alma tendem a nos afastar de Deus, olha isso gente, até quando sucederá isto no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração, profetizam de quê? Coração na Bíblia é uma palavra para a alma. Eles profetizam do engano da sua própria alma. Diz, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha bem, gente, como é que a Bíblia pode falar essas coisas tão claramente assim? Como é possível que a Bíblia... Esse texto aí tem o quê? 2.600 anos. 2.600 anos tem esse texto. E Jeremias vem, volta no versículo 26. Jeremias vem e diz claramente... Até quando sucederá isso no coração dos profetas... Que profetizam mentiras... E profetiza o engano do seu próprio coração. Tem uma coisa é quando Deus fala comigo algo. Outra coisa é quando eu quero muito que algo seja dito. E isso se aplica, não sei se tem pregadores me ouvindo, isso se aplica para os pregadores que usam o púlpito para ficar mandando recado privado para os outros. Tem muito pregador por aí que não sabe separar as coisas. Pega as mazelas do dia a dia e leva para o púlpito. Aí lá no público começa a falar as mazelas. E não é Deus falando, porque Deus não fala assim. E está ali a verdade, ó, que só profetizam do engano do seu coração. Quantas vezes eu tive uma impressão a respeito de uma determinada pessoa e dias depois, semanas depois ou meses depois eu descobri que eu estava completamente enganado a respeito daquela pessoa. Estou falando de mim, pastor Jefferson. É ou não é, meu amor? Quantas vezes aconteceu que nós falamos, ou olhamos para uma determinada pessoa e tivemos uma certa impressão, depois o tempo passa, uns dias para a gente vê que não é nada daquilo. Aí, se eu vou para o púlpito, se eu vou para o, para o culto ou para o púlpito, e levo aquilo para o altar, em forma de mensagem, para poder profetizar o engano do meu coração. Porque o meu coração está enganado! Aí eu transformo aquilo em mensagem, transformo aquilo em palavra de Deus. Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? Sim ou não? Quem vai para o púlpito pregar, ou que seja, aconselhar, seja lá o que for, tem que fazer com pureza de coração, tem que falar a palavra de Deus, deixa o resto com Deus, deixa o resto com o Espírito Santo. Ninguém é mais esperto do que o Espírito Santo, ninguém é mais amoroso, misericordioso do que o Espírito Santo. Você, quem aqui tem mais de um filho, levante a mão, mais de um. Ok, quando um filho provoca o outro. Eu quero que você pense agora com a mente de Deus. Um filho provoca o outro. O que, que o provocado pensa? Ah, mas você vai ver quando o papai te pegar. Porque na cabecinha do provocado, o papai gosta mais dele ou gosta mais dela. E o irmão que está fazendo o que não deve, que está provocando que isso e aquilo, quando o papai pegar, vai destroçar ele, sim ou não? Quando o papai vem, o que, que acontece? O papai vê dois filhos. Talvez vai dar uma chinelada num, vai botar um de castigo ou coisa assim, vai, mas continuam sendo para ele dois filhos. Não é porque um está de castigo no quarto e o outro está feliz lá na rua, pulando, brincando e jogando joguinho no celular, que ele gosta mais de um do que do outro. Não, ele está corrigindo, mas ele gosta dos dois igual. Tem alguém me ouvindo aqui hoje, gente? Vocês estão entendendo que isso aqui é palavra de Deus para o nosso coração? Imagina se nós olharmos para o nosso irmão como o Senhor olha para nós. Eu nunca esqueço, né, uma... Uma experiência que eu tive um tempo atrás com um determinado pastor, que era um grande amigo. Quando eu digo era, não é porque somos inimigos hoje, porque a história é exatamente essa. Mas é porque não há mais aquela proximidade. Essa pessoa falhou comigo no momento em que eu entendi que eu precisava muito dessa pessoa. Eu precisava muito dessa pessoa, num momento muito complicado da minha vida. E essa pessoa que eu julgava ser um grande amigo, ao invés de... De fazer o que eu esperava que ele faria, ele agiu completamente diferente. Aí eu, aquilo feriu meu coração, aquela coisa, e nos afastamos um do outro e a vida segue. Passa um tempo, essa pessoa me escreve, fala, Pastor Jefferson, tudo bem? Eu, eu preciso encontrar com você. Como é que eu faço para encontrar com você? Quando eu li aquela mensagem, subiu uma coisa no meu coração assim, e eu pensei, agora né? Você quer falar comigo agora né? quando eu precisei de você, você não estava lá, né? você era meu amigo, eu comecei a pensar aquelas coisas, você disse que era meu amigo, e aí quando eu precisei de você, você não estava lá, agora você quer falar comigo, né? Aqui Zandra, olha só, quem é que está querendo falar comigo? Aí a Zandra olhou aquilo e falou assim, glória a Deus meu amor, atende! Uau, meu amor, que benção! Atende! Aí eu Pensei comigo assim, mas gente, para que eu fui falar com ela isso? né Estou querendo que ela massageie o meu ego, massageie o meu ego que está ferido. Aí eu fiquei com aquela mensagem ali, um, sei lá, vários dias, eu olhava para aquela mensagem, olhava para aquela mensagem, olhava. E aí o que acontece? Foi tempo suficiente para o Espírito Santo driblar o meu ego e começar a falar comigo o que, que você gostaria que acontecesse se você tivesse aprontado com alguém e você buscasse essa pessoa para fazer um concerto e ela te ignorasse e te rejeitasse o Espírito Santo começou a falar o meu coração como que você se sentiria se você descobrisse que errou com alguém e você tentasse fazer um concerto com essa pessoa e essa pessoa te ignorasse você é melhor do que ele você nunca errou na vida o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração Aí eu fui, depois de dias, dias mesmo, eu fui e respondi. Falei, oh, fulano, tudo bem? Tudo bem. Sim, eu posso te atender. Uh, tal dia, a gente estava em Ashland ainda, a igreja, a igreja em Ashland. Uh, o culto é tal dia, tipo assim, se você quiser que venha no dia do culto, apareça aqui, eu estou aqui, eu converso com você. <risos> pois ele entrou no carro dele lá longe, entrou no carro, dirigiu e veio parar aqui em Ashland. Entrou, chegou perto do final do culto, esperou terminar o culto e tal. Ô pastor, tudo bem, tudo bem. Eu falei, claro, vamos aqui no fundo. No fundo, eu, as Zandri e ele fomos para uma salinha lá no fundo, da, da igreja de Estrela. Né? E quando sentamos lá, ele virou para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, meu amigo, eu vim aqui te pedir perdão. Eu sei que eu falhei com você, eu, eu pequei contra você e contra Deus. E esse tempo todo eu tenho sentido tanto a sua falta, meu amigo. Eu estou aqui para te dizer que eu, eu reconheço que eu falhei. Você, no momento que você precisou de mim, eu não estava lá. E a lágrima começou a correr nos olhos. E mesmo que eu tentasse não, a minha também começou a descer. E a da Zandra junto. E começamos a chorar. E ele falou, olha, e ele falou desse jeito, eu sei que daqui para frente talvez nunca mais volte a ser o que foi lá atrás no passado. E eu vou entender isso, mas eu quero pelo menos sair daqui hoje sabendo que você me perdoou. Agora, meu irmão, tu tem que, eu não vou nem dizer que você tem que ser ímpio, porque até ímpio perdoa numa hora dessa. Você tem que ser muito ruim para você, diante de uma situação dessa, falar, não, não te perdoo porque você fez isso, fez aquilo, fez assim, fez assado. Não, uma lágrima já estava decorrendo, eu usando, todo mundo, os três chorando. Eu peguei e falei, oh, meu irmão, realmente, se eu te disser que eu não me decepcionei na época, eu vou estar mentindo, mas essa postura sua conserta tudo. Conserta tudo. Vamos orar aqui, me dá um abraço, dei um abraço nele, oramos juntos. Ali juntos, abraçamos, oramos juntos. E terminamos, despediu ele foi embora para casa. Coração leve, certamente, eu com coração leve. Porque depois daquilo tudo, o que, que acontece? Aí vem aquela coisa do espírito. né Você fez a coisa certa. Porque, do contrário, sabe o que, que teria acontecido? O diabo ia usar isso contra mim. O tempo ia passar depois, meu ego ia se sentir bem. Aquela coisa do ego. Mas o diabo ia me acusar. Você não tem autoridade para falar de perdão. Você não pode pregar sobre perdão. E o diabo ia me acusar diante de Deus. Como é que o senhor sabe disso? Leia o livro de Jó. Não, o senhor não pode responder a oração dele. Ele, olha o que aconteceu, isso, 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 isso. O diabo ia me acusar diante de Deus. Depois da história passada, o Espírito Santo trouxe aquele, aquele alento no meu coração de que, olha, você fez a coisa certa. Digam um graças a Deus. Olha o 23, 32, Jeremias 23, 32. Olha bem, hein? O que, que a Bíblia chama os sonhos da alma. Jeremias 23, 32, diz assim... Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando a Bíblia fala de sonhos mentirosos, não é que a pessoa inventou o que sonhou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que o sonho não foi dado por Deus. Se o sonho não foi dado por Deus, ninguém tem que saber desse sonho. A não ser que você, vai, que você conte para alguém confiável, maduro o suficiente, exatamente para te ajudar a descobrir se é um sonho divino ou não. Mas é, esta palavra não é para te amedrontar a contar os seus sonhos, não é isso. Esta palavra é para um tipo específico de gente que usa de sonhos mentirosos, Sonhos que aconteceram à noite, mas são sonhos gerados pelo seu próprio ego, para manipular outras pessoas. Não, o Senhor me disse isso, o Senhor me mostrou essa noite, isso e aquilo. Quando aquela pessoa claramente está quebrando princípios bíblicos, está em desrespeito à palavra de Deus, e por aí vai. E aí Jeremias 27, olha bem, Jeremias 27, 9, e Jeremias 29, 8, do 27, 9 diz assim, não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. São sonhos da alma, não são? Porque só entendia o que, que o rei da Babilônia representava naquele momento, quem estava em sintonia com Deus, com Deus. E aí Deus está dizendo, não dá ouvido para esse povo que anda sonhando por aí, dizendo que o rei da Babilônia não vai vir, hein? Não dá ouvido a eles, é Deus falando, dizendo, não dê ouvido, porque é sonho de mentira. Jeremias 29, 8, também diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Escute bem. Presta atenção, eu vou terminar logo daqui a, logo, daqui a pouco, logo em seguida. Mas ouçam isso. Muita gente não entende... Muita gente não entende, essa informação que eu vou dar é muito importante, ouçam isso. Muita gente não entende que Deus trabalha em cima do princípio da lei da semente. O que que isso significa, pastor Jefferson? Significa que se eu estou plantando algo bom aqui, daqui a pouco essa colheita emerge. Aí eu largo e começo a plantar algo que não presta aqui. O fato de eu estar plantando uma semente má aqui, não cancela essa colheita. Quem está me acompanhando? O que significa que muitas vezes, a pessoa está usufruindo da benção de Deus, resultado da semente que ela plantou ontem, e ela está agindo erradamente, se comportando de forma indevida, mas ela é enganada pela sua própria alma porque ela ainda está colhendo a coisa boa de ontem. Isso que eu estou te dizendo agora, isso que eu estou te dizendo agora pode salvar a sua vida amanhã. Portanto, o seu referencial não é a sua colheita, o seu referencial é a sua semente. Porque você pode estar colhendo... O que, que, que você mais gosta de comer aí? Uma fruta aí boa, uma verdura que você gosta muito. Vamos lá. Abacaxi, caju, goiaba. Você está plantando aqui. Maravilha, maravilha. Porque você está fiel a Deus. Você, aí você está plantando, plantando, plantando. Aí você enjoa daquilo. Vem para cá e começa a plantar pimenta indiana. Pimenta malagueta. Mas como a colheita daqui ainda está dando, porque ela, aquela semente ainda produz... Você continua no erro da semente má Porque a colheita anterior mascara para você o real estado da sua alma Escute bem, Hebreus 13, 17 Vou dar um exemplo prático para vocês Obedecei quem? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-os a eles Por quê? porque eles velam por vossas almas como quem hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Vou dar um exemplo prático aqui, vem cá, chega aqui, Eliezer, por favor. Um exemplo prático. Esse irmão aqui serve a Deus... Ele é responsável pela sua salvação, salvação individual, é verdade, mas eu sou responsável pelo cultivo da sua vida espiritual, eu, Jefferson Neto. Tudo que eu faço, tudo que eu digo, meu comportamento, tudo isso tem que ser calculado porque eu sou responsável pelo bem-estar espiritual dele. Eu sou responsável. O, o, o Juca das Coves aqui não tem nenhuma responsabilidade com o, o, o bem-estar espiritual dele. Então, se ele resolver ir lá ouvir o Juca das Coves ao invés de ouvir o pastor dele, a pessoa que Deus colocou sobre ele, responsável pelas suas almas, porque velam por vossas almas. Por que que você, eu e você, precisamos de alguém para velar pelas nossas almas? Por quê? Por que que nós precisamos de alguém para velar pelas nossas almas? Eu digo para você porque a nossa alma é enganosa, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. O nosso coração, que é a alma, outra palavra bíblica para alma, é enganoso. Então você precisa de alguém com mais maturidade, com mais experiência com Deus, com uma vida, quando eu digo experiência, em todos os sentidos. Experiência de vida, experiência espiritual, bíblica para poder te ajudar a navegar nessas águas turvas da alma, a Bíblia diz, obedeça o seu pastor, porque ele vela pela sua alma, hein? aí o Juca das Coves lá, aí eu estou dizendo algo aqui, tem o Juca das Coves buzinando no ouvido dele, outra coisa completamente diferente, do que o pastor dele está dizendo aqui, aí a Bíblia está dizendo o seguinte, obedeça o seu pastor, porque ele vela pela sua alma, o Juca não tem compromisso com a sua alma, o Juca lá não tem nenhum compromisso com a sua alma. Ele não tem a responsabilidade de velar pela sua alma. Eu tenho essa responsabilidade. Só que eu não posso responder pelas mazelas da sua alma por você ter aberto o seu ouvido para quem não devia. Entendeu? Ou precisa desenhar? Então, o que, é que acontece? Vem cá. O bem-estar espiritual dele, largo o Juca para lá, o bem-estar espiritual dele é responsabilidade minha. E cabe a mim chegar para ele de vez em quando e falar, olha, você errou aqui, você não devia ter feito isso. Ah, pastor, mas eu fico muito magoado, pastor, porque quando fala que eu errei, eu fico muito chateado. Então, eu não posso ser responsável por você. Da mesma forma que eu... Que, que eu que eu devo ter o direito de te elogiar, ô oh, meu irmão, minha irmã, parabéns, Deus te abençoe, que coisa tremenda. Olha, você sabe o que Jesus fez em, 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 em Mateus 16, né? No, no mesmo capítulo, Jesus fez o maior elogio da Bíblia e a maior repreensão da Bíblia. No mesmo capítulo. Jesus vira para Pedro e diz, bem-aventurado, Simão Pô, Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Cara, você é demais. Isso aí foi o um Espírito Santo, rapaz, que coisa tremenda. É, é, Pedro, você é demais. Maior elogio da Bíblia. Aí eles andam seis versículos para frente, e Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, que você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas da carne, no mesmo capítulo, acho que seis ou oito versículos de diferença, Jesus faz o maior elogio da Bíblia para Pedro, e ele faz a maior repreensão da Bíblia para Pedro, no mesmo capítulo, o que, que Jesus está dizendo? Jesus, Jesus diz, eu sou responsável pela sua alma, quando você errar, eu vou dizer que você errou, quando você acertar, eu vou bater palma e dizer que você acertou. Jesus não tinha nenhuma dificuldade de elogiar ninguém, mas ele também não tinha nenhuma dificuldade de repreender ninguém. Aí sabe o que, que Pedro fez? Pedro engoliu seco, porque ninguém aguenta uma repreensão dessa sem engolir seco, é ou não é? Mas Pedro ficou, não ficou? Lá na frente a sombra dele estava curando os outros, é ou não é? Agora tem um outro caso, que chega um cara ricaço, todo bonitão, fala, senhor, eu quero te seguir, como é que eu faço para te seguir? Hum, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta. Aí o cara... Ah. Aí o texto diz assim, que o cara se entristeceu. Não diz que ele bateu boca com Jesus, diz que ele se entristeceu, se afastou, desapareceu, nunca mais se ouviu falar nesse rapaz em todo o evangelho. Obrigado. Por quê? Porque ali está o segredo. Ali está o segredo. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Este é o segredo. E algumas pessoas estão sendo enganadas pela, pelo seu próprio ego. Por quê? Porque a, a, as coisas estão aparentemente dando certo. Não sabe ela que aquela colheita vai passar e a próxima colheita também já está a caminho. Porque é a lei da semente, não a lei da colheita. É a lei da semente, quem está entendendo. E eu termino com Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Esses sonhos são vãos e eles buscam consolar pela vaidade. Olha bem. Porque os ídolos têm falado vaidade. E os adivinhos têm visto mentira. E contam sonhos falsos. Com vaidade consolo. Por isso seguem o seu caminho. O seu caminho. Como ovelhas. Estão aflitos. Porque não... Por que, que eles estão aflitos? Aflito porque não tem pastor. Como assim não tem pastor? O pastor da igreja foi embora? Não, é porque ele não se submete. Ele não tem pastor. O pastor da igreja está lá, mas ele não tem pastor. Ele segue o seu caminho. Ele segue a sua própria vontade. E aí o que, que acontece? Quando você decide ser a sua própria cobertura, eu encerro com essa máxima da Bíblia. Há uma máxima na Bíblia. Ninguém pode ser a sua própria cobertura. Qual é a máxima da Bíblia? Nem Jesus foi a sua própria cobertura. Uh, pastor, que escândalo. Nem Jesus foi a sua própria cobertura, ele tinha uma cobertura terrena, que era João Batista, por isso que ele foi batizado por João, e ele tinha a sua cobertura espiritual, que era o pai, ele dizia, eu não faço nada sem antes ver o pai fazendo. Aí quando chegaram nele para tentar pegar, ele falou, escuta aí, ah, com que autoridade o senhor faz essas coisas? Aí ele virou e falou assim, eu respondo se vocês me disserem o seguinte, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram assim, hum, puxaram no cantinho. Se a gente disser que é de Deus, ele vai perguntar porque a gente não crê. Se a gente falar que é dos homens, o pessoal vai linchar a gente, porque eles acreditam que João é profeta. Então, já sei que eu vou responder. Nós não sabemos se o batismo de João é de Deus dos homens. Aí Jesus fala, ok, tampouco responderei de onde vem a minha autoridade. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Eu não sou a minha própria cobertura. Eu tenho cobertura. Por isso a minha autoridade é legítima. Jesus não tinha problema de alma, Jesus não tinha problema de ego, Jesus não tinha problema de personalidade, Jesus não tinha problema de caráter, Jesus era saudável, saudável, saudável e saudável, saudável. Jesus era perfeito, perfeito, perfeito e perfeito. Morreu assim, por isso venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Porque era e é o Filho de Deus. Coloque-se de pé neste momento. Será que esta palavra te trouxe conhecimento? Quebrantamento? Será que Deus falou comigo e com você nesta manhã? posso te dizer, a semana inteira Deus vem falando comigo sobre isso, preparando esse, esse assunto e Deus falando comigo, falando comigo. E toda vez que você tiver um sonho, que esse sonho for para massagear a sua própria vontade, o seu próprio ego você já sabe. Ah, eu te conheço. Eu sei o que, é que você está tentando fazer. Espírito Santo, olha aqui. Ó. Eu submeto você aqui ao Senhor eu submeto a ti o meu coração que é enganoso, eu submeto ao Senhor a minha vontade, meu caráter, minha pessoa. eu submeto a ti, eu quero ser dirigido por ti, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração aí, e diga comigo, Espírito Santo, eu coloco o meu coração, que é o centro da minha alma, símbolo do meu ego, nas tuas mãos. Eu sei o que ele vem tentando fazer todos esses dias da minha vida. Mas eu não quero viver pela minha própria vontade. Eu não quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero ser dirigido pelo Espírito do Senhor. Assume o controle da minha vida. Fala comigo. Eu quero crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E quero ser moldado por Ele. Para a glória do teu santo nome. Eu me humilho diante de ti. Eu lanço fora toda arrogância, todo orgulho, toda soberba. E eu me humilho diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, diante do Teu Senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu movimento as primícias nesta manhã, como diz a Tua palavra em Levíticos 23, para que seja consagrado aquele que crê e pratica a Tua palavra como ela nos ensina. Em nome de do Senhor Jesus, eu declaro portas abertas sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, eu declaro restauração de lares, de famílias em nome de Jesus, eu declaro restauração da vida financeira, eu declaro prosperidade, crescimento sobre as famílias, sobre as vidas da New Time Church e todos aqueles que assistem e acompanham esse ministério online, que de alguma forma ajudam, contribuem com esse ministério. Pai, eu proclamo a tua bênção sobre todos nesta manhã, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra é a verdade, e nós saímos daqui abastecidos por ela nesta manhã para a glória do teu nome e nós dizemos todos amém Senhor dê um aplauso ao Senhor nesta manhã aplauda ele com vontade meu irmão já que você foi abençoado por este podcast compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe